0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом». Самый вкусный проект о литературе. И здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Это Маша из будущего. Заранее хочу извиниться за звук в этом эпизоде. К сожалению, у меня накрылся микрофон и пришлось записывать этот выпуск прямо через ноутбук. Поэтому звук может показаться, как будто я разговариваю из ведра. Но на самом деле все в порядке. Обещаю, что в следующий раз такого не повторится. И спасибо вам за то, что слушаете мой подкаст. Приятного прослушивания. Сегодняшний выпуск подкаста для тех, кто подустал от чтения серьезной литературы. Предлагаю немного развлечься просто посмотреть красивые картинки и посмеяться. И повод для этого есть. Сегодня, 25 сентября, в США отмечают Национальный день комиксов. С детства у многих складывается стереотип, что комиксы – это просто картинки, минимум текста и никакого смысла. Но на самом деле современные комиксы давно перестали считаться просто развлекательной литературой. Сейчас комиксы рисуют не только о супергероях и мистических существах. Художники и писатели создают настоящие графические романы, где с помощью иллюстраций, коротких и емких выражений они передают важные смыслы, глубокие посылы и поднимают серьезные темы. Например, в Палеандрии недавно вышел графический роман «Бомба», его авторы рассказывают о трагических событиях на Хиросиме 6 августа 1945 года, делятся реальные истории создания атомной бомбы и рассказывают, к чему все это привело. Еще одно популярное направление графических романов – перевод уже известных произведений в формат комиксов. Например, сейчас можно почитать адаптацию романа «Убить пересмешника Харпер Ли», продолжение бойцовского клуба Чака Паланика, американских богов Нила Геймана и еще много чего интересного. Сегодня расскажу о «Гози «Указу Бей Пики», напечатанном в моем любимом издательстве «Попкорн Букс». Это история американского белого парня-хоккеиста, который поступает в колледж и становится участником местной хоккейной команды. Но об этом чуть позже. Пока спойлерить не буду. Раскрою только одну важную деталь. Парень – талантливый кондитер и обожает печь пироги. Тут мы с ним полностью совпали, так что в этом эпизоде снова будет сладкая выпечка. А если точнее – пекановый пирог. Дисклеймер. Так как в этом эпизоде мы читаем комикс, то цитат сегодня не будет. Историю в таком формате лучше смотреть и читать вживую. Ведь без иллюстрации невозможно полноценно погрузиться в сюжет и ответить на извечный вопрос. Что же все-таки хотел сказать автор? Но не грустите. В телеграм-канале я выложу подборку фрагментов из комикса, чтобы вы смогли наглядно оценить творение Ангози Указу и, возможно, пополнить свою коллекцию графических романов новым экземпляром. Поехали! Ежегодно 25 сентября американцы и любители истории в картинках по всему миру отмечают Национальный день комиксов. Поэтому сегодня как раз самое время поговорить об этом жанре. Во многих странах комиксы уже давно стали частью книжной культуры и прибыльной индустрии. В этот праздничный день книжные магазины призывают не выбрасывать купленные комиксы, Потому что даже самая простая рисованная история через несколько лет может стать раритетом и украсить любую солидную коллекцию. Графические истории присутствовали в мировой культуре еще с древних времен. Яркий пример – наскальная живопись. Интересно, что Америка не является родиной комиксов. Этот жанр – изобретения европейцев. Так, в XVIII веке английский живописец и график Уильям Хогарт впервые написал роман в картинках. Позже немецкий поэт и художник Вильгельм Буш выпустил сборник стихов, снабдив каждой серии рисунков. Истории о приключениях Макса и морица, созданные им в середине XIX века, популярны и сегодня. Серия «Путешествия доктора Синтаксиса в поисках живописного», созданная английским карикатуристом Томасом Роуренсоном, считается первым образцом настоящей графической прозы. В 1892 году появился первый американский комикс «Медвежата и тигр», нарисованный художником Ричардом Ауткаутом и напечатанный в газете и нью йорк World». Бум популярности комиксов наступил в 1920-30-х х годах, и сегодня 20 век называют «Золотым веком комиксов в новом свете». В это время созданы бессмертные герои графических рассказов «Утенок» Дональд Дак и Микки Маус. В середине 50-х годов 20 века «Золотой век» комиксов сменяется серебряным, а затем в начале 70-х годов и бронзовым веком. Современные комиксы давно вышли за рамки одного жанра и могут сочетать в себе фантастику, детективы, ужасы, триллер и даже романтическую историю. Темы поднимаются важные и наболевшие. Социальное неравенство, борьба за равные права и свободы, взросление и проблемы современных подростков, ЛГБТ-движение и фемповестка и так далее. Для многих из нас комиксы – это целый отдельный мир, в котором каждый может почувствовать себя героем и пережить невероятные приключения. В общем, призываю всех любителей прозы в картинках сделать себе сегодня приятное. Перечитайте любимые истории или откройте для себя что-нибудь новое. По этому случаю я расскажу о своем недавнем открытии в этом жанре – графическом романе «Нгози Указу Указу «Бейпики». Но сначала поделюсь приятными подарками. Выход этого эпизода снова поддержал мой любимый Литрес это крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России. В каталоге сервиса огромный выбор книг всевозможных жанров, так что даже самые привередливые читатели смогут найти для себя что-нибудь подходящее. После покупки доступ к книгам остается навсегда. Их можно загружать в приложение, читать и слушать без интернета, безлимитно и в любое время. Всем моим слушателям Литрес дарит постоянную скидку в 10% на книги из моей специальной подборки. На этот осенний сезон я собрала коллекцию историй с особой атмосферой. Многие из них я читала и перечитывала не раз. О а других узнал недавно, но они уже заслуженно заняли почетное место на моей виртуальной книжной полке. И в моем сердечке тоже. Уютные, теплые истории. С ароматом пряной выпечки, осенних листьев и горячего шоколада. Забавные и смешные, волшебные и мистические. Иногда пугающие, драматичные, но обязательно душевные и глубокие. Подборку моих личных рекомендаций буду регулярно пополнять осенними новинками, так что следите за обновлениями. Ссылку на список книг со скидкой оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале подкаста, поэтому не забывайте подписаться. Если вы еще не читаете на Литрес, скорее бегите регистрироваться. Выбирайте понравившиеся книжки из моей осенней подборки и читайте сколько угодно и в свое удовольствие. Бейпики – это история о хоккеисте, который обожает печь пироги, ведет свой видеоблог и страдает от тайной влюбленности в капитана своей команды. Ну как вам? Уже довольно необычно и драматично, как по мне. А теперь расскажу подробнее. Эрик Битл, или просто Битти? Чемпион по фигурному катанию среди юниоров, популярный видеоблогер и талантливый кондитер. Поступив в университет Сэмвелл, он попадает в хоккейную команду, где сталкивается с новыми испытаниями. Во-первых, Здесь используют силовые приемы и не очень-то церемонятся с теми, кто замешкался на поле. А во-вторых, капитан команды Джек – угрюмый, но крайне привлекательный зануда, в которого Бити тут же влюбляется. Джек доставляет парню немало проблем во время тренировок, да и во внеучебное время тоже. В общем, жизнь Бити непроста, и каждый день он сталкивается с переживаниями подростка, только что окончившего школу и впервые вступающего во взрослую самостоятельную жизнь. Он готовится к важной игре, жутко выматывается на тренировках, собирается совершить каминг перед ребятами из команды, переживает любовную драму, страдая от любви к натуралу Джеку, и пытается хоть как-то выиграть премию между учебой и хоккеем, чтобы заниматься своим маленьким хобби и вести видеоблог. Автор романа Нгози Указу – американская художница и писательница. Нгози окончила Ельский университет и колледж искусства и дизайна Саванны, получив степень магистра в нарративном искусстве и комиксах. На последнем курсе Ельского университета, выполняя задание по сценарному мастерству, Ногози написала сценарий о хоккеисте. Тогда писательница впервые заинтересовалась этим спортом. В 2013 году она решила использовать новообретенные познания и создала веб-комикс BPK, впоследствии ставший самым популярным комиксом в истории Kickstarter и бестселлером в категории графических романов New York Times. Вот что Ангози пишет о своем романе в предисловии. «Для занятий по сценарному мастерству я думала создать великое творение. Но узнаете важное, трагичное, с критикой некоторых организаций. Короче, что-то, несомненно, очень смелое. Так появился Харди. 120-страничный сценарий о хоккеисте, который по встрескался в своего лучшего друга «Парня». Графический роман, который вам предстоит прочесть, любовное письмо студенческому хоккею, отношениям, которые завязываются в универе, и гармонии с собой. В каком-то смысле Эрик Битти Битл мой ответ Харди. Битти просто хочет печь пироги, снимать влоги, слушать поп музыку и принять самого себя, даже если он сам пока не в курсе. Я вовсе не считаю свой роман великим творением. Он даже лучше. Он смешной. Неважно, нравится вам быкачка и хоккей или нет. Я все равно надеюсь, что история Битти вас повеселит. <музыка> на мой взгляд, на Гози указу неплохо справилась. История получилась легкой, забавной, весьма реалистичной и местами очень милой. И это учитывая то, что писательница – женщина из Техаса и нигерийка в первом поколении. По словам самой Нгози, ей пришлось полностью погрузиться в работу и провести ряд всевозможных исследований, в том числе и антропологических. До того, как девушка начала придумывать свою историю, она ни разу не стояла на коньках. Для того, чтобы реализовать свою задумку, ей пришлось приштудировать книги о хоккее. А еще сходить на все матчи Еля, собрать интервью у хоккеистов, их девушек и соседей по комнате. Думаю, что результат этих трудов себя оправдал. Не могу назвать себя преданным фанатом хоккея. За спортивными новостями не слежу, но ходить на живые матчи люблю. К этому меня приучила сестра. Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости в Питер, мы обязательно ходим на игру с Ка. Впечатления всегда незабываемые, и сходить стоит хотя бы уже ради царящего, как атмосферы всеобщей радости и какого-то единства. О комик себе и Пики я узнала случайно, когда увидела его в книжном магазине. Но хоккейная тематика меня не оттолкнула, а искренняя любовь главного героя к пирогам только зацепила. В общем, я решилась прочесть этот роман и нисколько не пожалела. Он легкий, забавный, но при этом глубокий и искренний, и не напрягает излишней моралью. Шутки тут действительно смешные, а ситуации, в том числе и неловкие, очень знакомые. Некоторые случались и со мной, а другие я не раз видела в американских сериалах о подростках. Битти цепляет своей простотой и непосредственностью. Он обычный парень, который, как и многие из нас, проходит через непростой период взросления. Первая неудачная тренировка и первая победа на игре. Первая любовь и первое разочарование. Первая алкогольная вечеринка в студенческой общаге и первая бессонная ночь перед экзаменами. Все это очень знакомо. Переживаниям и действительно веришь. Парню хочется посочувствовать и мысленно поддержать. Графика в комиксе чудесная, листать страницы приятно, а рассматривание картинок невероятно расслабляет и успокаивает. Резюмирую. Неплохой вариант для вечернего чтения. И особенно для любителей комиксов и всех, кто ищет что-то необычное, свежее и милое. Ну а теперь перейду к вкусной части этого подкаста и расскажу о идее. Как я и ожидала, прочитав аннотацию, в комиксе упоминается множество классических американских десертов, в том числе и разнообразные пироги. Конечно, не обошлось и без фастфуда и обычной студенческой еды, вроде макарон, котлет, странного на вид пюре, какой-то еды из столовой и прочего. Ведь история все-таки описывает жизнь обычных американских студентов, к тому же спортивных парней из хоккейной команды обладающих минимальными навыками готовки, но превосходным аппетитом. В основном еда, которая не относится к пирогам, не описывается текстом, но ее можно разглядеть на детальных зарисовках общажного быта. От этого разглядывать картинки очень занимательно. Но вернемся к пирогам. Эта составляющая комикса меня особенно заинтересовала. Чего тут только нет. Например, яблочный пирог с тростниковым сахаром. Его часто пекут на день благодарения. Другая его разновидность – шарлотка. Кроме пирогов, тут есть и овсяное печенье, и печенье с шоколадной крошкой, капкейки с кремом и глазурью, шоколадные брауни, только в данном случае с коноплей, ведь дело происходит в студенческой общаге. А еще фруктовый пирог, пирог с ревнем, с масляным кремом, ягодный крамбл и прочее. Некоторые десерты не называются прямо, но очень аппетитно прорисованы в картинках. Кстати, любовь к выпечке и кулинарный талант достался Бите по наследству от матери, вместе с которой они держат небольшую кондитерскую и ведут кулинарный блог. Рецептами Бити не делится, но название его кулинарных творений и так у всех на слуху. Так что при желании подобрать подходящий рецепт самостоятельно очень просто. В общем, этот комикс можно запросто использовать в качестве кулинарной книги, когда хочется испечь что-нибудь к чаю, а идей совсем нет. Можно даже посмотреть, как эти пироги выглядят, и выбрать подходящий. Ну а я сегодня поделюсь рецептом пиканового пирога, которым Битти угощает ребят из хоккейной команды, когда впервые знакомится с ними на своей первой общажной вечеринке. Приветик интернетик! Постоянные зрители могли заметить, что у меня тут перестановочка. И это правда, потому что... Я в Сэмвольской общаге для перваков. Мечты сбываются. Божечки, кампус такой классный. Почему я уже здесь, хотя до водной программы для перваков еще полторы недели? Хороший вопрос. Семь из двадцати команд легкотлетов университета Сэмвала готовятся к предсезонке с 13 августа. Первый заезд на льто уже завтра, и я смогу познакомиться с парнями. Надеюсь, Янки по вкусу пекановый пирог, потому что студенческие кухни уже открыты. 29 часов спустя. Что ж, я познакомился с парнями. Эм, за 18 лет жизни я еще не был так разочарован уровнем мужской гигиены. То, что они вытворялись пекановым пирогом, тянет на преступление. Американский пекановый пирог – одно из самых популярных угощений в США. Его главный ингредиент – орех пекан, произрастает в основном на юге страны, а в Техасе этот десерт официально признан символом штата. Пекановый пирог по традиции пекут на День Благодарения, наряду с тыквенным и яблочным. Но его можно готовить на любой праздник и даже без особого повода, чтобы порадовать себя и близких. Как обычно, я решила сначала немного углубиться в историю, и вот что мне удалось накопать в источниках. Впервые в кулинарных книгах пекановый пирог появился в 1870-х годах. Однако свою популярность этот десерт приобрел после 1920-х. Именно в это время одна американская компания начала выпуск кукурузного сиропа «Каро». Чтобы обеспечить высокие продажи, на этикетках бутылочек производители решили напечатать рецепт с сиропом. Как вы, наверное, уже догадались, это был рецепт пеканового пирога. Таким образом, компания получила свою прибыль с продаж, а американцы нашли возможность вкусно расходовать большие урожаи орехов. Так в США зародился новый вид традиционной выпечки, которую сейчас обожают во всем мире. В классическом рецепте основу пирога составляет песочное тесто. Начинка готовится из кукурузного сиропа, яиц, масла, сахара, ванили и, конечно, орехов в пекан. Часто для придания терпкого вкуса в нее добавляют немного крепкого алкоголя, например, бурбона, темного рома или виски. Иногда кукурузный сироп заменяют кленовым или используют вместо него патоку, мед или даже шоколад. Главное достоинство пеканового пирога – в его невероятной текстура. Под корочку из хрустящих поджаренных орехов скрывается мягкая тающая начинка. Все потому, что во время запекания пеканы поднимаются вверх, а нежный карамельный крем оседает вниз. При желании можно заменить кукурузный сироп на альтернативные варианты, о которых я уже говорила выше. Но ну, а пока поделюсь классическим рецептом. Американский пекановый пирог. Ингредиенты. Для теста. 350 граммов муки 120 граммов сливочного масла одно куриное яйцо 3 столовые ложки холодной воды, 1 столовая ложка сахара 1 щепотка соли для начинки орехи пекан 300 граммов орехов пекан три куриных яйца 85 граммов сливочного масла 120 граммов тростникового сахара. 120 граммов кукурузного сиропа 1 чайная ложка ванильной эссенции 1 щепотка соли Приготовление Сначала приготовим тесто. В глубокой миске смешать муку с сахаром и солью. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть в крошку. В отдельной миске слегка взбить яйцо и вмешать в масляно-мучную смесь. Влить ледяную воду и замесить пластичное тесто. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатать между двумя слоями пищевой пленки в круглый пласт толщиной примерно 5 мм. Диаметр теста должен быть чуть больше формы для запекания, чтобы была возможность сделать бортики. Кстати, форму лучше брать с высокими краями, чтобы начинка точно не вытекла. Переложить тесто в форму и подвернуть края, сформировав бортики. Слегка проколоть дно вилкой в нескольких местах. Поставить форму с тестом в холодильник еще на 30 минут. В это время займемся начинкой. Выложить сливочное масло в сотейник и растопить его на медленном огне. Добавить тростниковый сахар и размешать венчиком, пока сахар не растворится. Снять смесь с плиты, влить кукурузный сироп, ванильную эссенцию и немного посолить. По желанию можно добавить две столовые ложки темного рома или бурбона. В отдельные миски взбить яйца, затем добавить их к общей смеси, помешивая венчиком. Пол стакана пеканов отложить для украшения. Оставшиеся орехи крупно вырубить ножом и выложить в форму с тестом. Залить карамельной смесью, сверху красиво разложить цельные орехи. Выпекать пирог в заранее разогретый до 180 градусов духовке 45 минут, пока начинка не затвердеет. Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать прямо в форме. Подавать лучше охлажденным, со взбитыми сливками или шариком мороженого. Пекановый пирог прекрасно заходит под чашку капучино или фильтра. Первый раз я попробовала его в своей любимой кофейне Тести Кофе, сразу влюбилась и давно хотела приготовить его дома, а тут как раз появился подходящий повод. Пирог вышел бесподобным. Сочетание хрустящих поджаристых орехов и ароматной карамели просто восхитительно. Начинка получается плотной и одновременно очень нежной. Но на мой вкус десерт очень уж сладкий. Хотя, наверное, таким он и должен быть. Я однозначно буду готовить этот пирог еще раз, но попробую заменить кукурузный сироп на кленовый или на карамельную патоку. Думаю, что получится не менее по-американски. На этом наше воскресное путешествие по Соединенным Штатам заканчивается. Пора возвращаться домой. Хотя, если вам захочется задержаться в нарисованном мире комиксов, то не спешите. Сегодня можно остаться подольше и вдоволь посмеяться вместе с героями, уплетая пекановый пирог под чашку кофе. Но не забывайте потом вернуться, ведь тут в реальности еще столько историй, которые сами себя не прочитают, а еще множество мест, которые сами себя не посетят. И куча вкусняшек, которые сами себя не приготовят и не попробуют. Спасибо всем, что послушали этот выпуск и провели эти полчаса на нашей вечеринке. Не забудьте поставить оценки, напишите небольшой отзыв и поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы слушать, читать и готовить в приятной компании. Так мы вместе сделаем наши литературные вечеринки еще уютнее и интереснее. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, чтобы не потерять рецепт пеканового пирога и другие рецепты блюд из предыдущих выпусков. Там же я регулярно стараюсь публиковать что-то интересное из литературных новостей своей жизни. А еще загляните на Бусти, и если вам нравится мой подкаст, то там вы сможете поддержать выход новых эпизодов и проспонсировать еду и книги. Все ссылки оставлю в описании выпуска. В следующий раз мы услышимся 9 октября. Следите за обновлениями в Телеграме и ждите спойлеров. До следующей литературной вечеринки. Пока!